0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo. Essencial se você deseja mais saúde e bem-estar no seu dia-a-dia. -dia. Todas as quartas-feiras você encontra um episódio novo por aqui, com temas e informações diversos. Lembrando que você ouve o Sintonia Aromática nas plataformas do Spotify, Deezer, Amazon Music e Google Podcast. Bom, você certamente já ouviu falar da medicina tradicional chinesa e dos inúmeros benefícios que ela nos oferece. A MTC, sigla pela qual também é conhecida, envolve uma série de terapias integrativas, dentre elas uma das mais populares, a acupuntura. Mas hoje eu quero te apresentar um outro pilar desse sistema milenar da saúde humana, a dietoterapia chinesa eu te convido a compreender a relação dos alimentos com os cinco elementos que norteiam a medicina chinesa madeira fogo metal terra e água uma visão ampla sobre o que comer e como comer para manter o nosso organismo equilibrado e para falar sobre este assunto, convidamos a fisiointegrativa especialista em medicina chinesa, Cláudia Siqueira. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Uma alegria ter você aqui hoje no Sintonia. Tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível.
1: Ah, que gostoso esse convite, Priscila, eu que agradeço a toda a equipe da Laslo por, por abrir espaço para um assunto tão fascinante, que é uma paixão grande minha, e espero poder contribuir aí com o conhecimento de todo mundo
0: que vai escutar. Ah, com certeza, a medicina tradicional chinesa desperta interesse em muitas pessoas, a gente tem uma visão quando se fala em medicina tradicional chinesa, por exemplo, da acupuntura, mas é muito além disso. É uma medicina ampla, riquíssima, já vem sendo estudada há milhares e milhares de anos é, e existem alguns pilares importantes e que atuam na promoção do equilíbrio, da saúde e do bem-estar. E um deles é o nosso tema de hoje, que é a dietoterapia chinesa. Então, para a gente introduzir aqui, Cláudia, eu queria que você explicasse, né, as diferenças, os fundamentos técnicos da dietoterapia chinesa em relação à nutrição ocidental, a maneira como os nutrólogos, os nutricionistas ocidentais trabalham com a questão alimentar.
1: Então, Priscila, antes da gente falar sobre as diferenças entre a dietoterapia chinesa e a nutrição, eu quero resgatar um pouquinho da tua fala, que é muito importante, porque muita gente acha que a medicina chinesa ela se resume à acupuntura. E isso é um grande erro né, no Ocidente, porque a acupuntura é um dos pilares da medicina chinesa, é o pilar mais conhecido no Ocidente, porém não é o pilar mais importante da medicina chinesa, e sim a dietoterapia chinesa vem antes em nível de hierarquia de importância, justamente pela amplitude de ação que a gente tem com essa com esse pilar tão importante, né? Então, só para contextualizar, existe um existe um tripé que manda na medicina chinesa que, que, que é a base da medicina chinesa e esse tripé é formado pela dietoterapia chinesa, que é o pilar de alimentação da medicina chinesa, pelas técnicas de movimento e respiração, e aí entram o tai chi e várias outras práticas e pela acupuntura, então é um tripé aí, a acupuntura não é única foi bem importante você tocar nesse assunto uhum. e aí a gente entra no entendimento então da dietoterapia como um pilar tão importante da medicina chinesa justamente porque trabalha uma visão integrativa, como todo Toda a medicina chinesa é assim, né, todas as técnicas, existem muito mais técnicas do que essas três do que a gente acabou de falar, mas essas são a base fundamental delas, né, e as outras se, se, são ramificações dessas te, desse, desse, desses pilares. E a própria dietoterapia chinesa, ela é muito ampla por entender diversos aspectos, não só os aspectos físicos dos alimentos mas os aspectos energéticos considera as cores e sabores que atuam em cada um dos cinco elementos que nos compõem, e essa é uma das grandes diferenças inclusive da dietoterapia chinesa e da nutrição só para a gente exemplificar todos nós, humanos, plantas pets, seres vivos a natureza somos formados por cinco elementos, pela visão da medicina chinesa, são os elementos fogo, terra, metal água e madeira e tudo a gente consegue explicar com base nesses elementos. Cada um dos elementos tem vários órgãos que o, que o coordenam. Tem horários específicos de máximo funcionamento. Tem funções fisiológicas e energéticas específicas. Tem emoções específicas. Tá aí um tema para um próximo podcast, inclusive, Priscila. A gente falar dos cinco elementos. Eu acho Sim. que é super legal e dá para fazer uma correlação muito legal com o uso dos olhos essenciais, inclusive. Mas para eu não me perder demais, porque é muita informação, a gente tem esse conhecimento, então, bastante amplo da ação não só física, mas a ação emocional, energética, de cada um deles. E a dietoterapia chinesa tem todo esse olhar também. Isso é uma grande diferença da área da medicina ocidental, que é a nutrição. Então, a dietoterapia chinesa é, uma, é o pilar de alimentação da medicina tradicional chinesa. Há 5 mil anos vem sendo estudado. Já a nutrição é uma área extremamente nova, é desse século, que é uma derivação de uma especialidade médica ocidental que se foca na parte fisiológica, física, e aí envolve macro e micronutrientes, suplementação, esse é o território da nutrição. O território da dietoterapia chinesa é o entendimento do equilíbrio dos cinco elementos e das energias yin e yang que nos compõem para que a gente possa conseguir restabelecer a saúde do corpo através da alimentação, com essas características que eu falei, as características energéticas de um alimento, e aí. Muitas pessoas né, ficam perguntando o que, que é característica energética final. Vou até perguntar, alguém deve estar com essa dúvida, inclusive, nos ouvindo. Quando a gente fala de característica energética dentro da medicina chinesa, a gente fala de yin e yi yang. Yin e yi yang são duas energias que coordenam a natureza inteira e a nossa própria natureza. Eu vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, o dia... Tem a energia yang, a energia yang é uma energia de movimento, é uma energia quente, é a energia do sol, é a energia da produtividade, do trabalho, do exercício físico, por exemplo, o cortisol é o um hormônio yang, de movimento. Já a energia yin é uma energia mais parada, de recolhimento, de relaxamento, é a energia da noite, é a energia da lua, é a energia do sono, da recuperação. E dentro da natureza existem alimentos que têm uma energia Yang, outros alimentos têm uma energia Yin, e outros ainda carregam as duas energias, Yin e Yang. E por que, que isso é tão importante de saber e tão complexo ao mesmo tempo? Porque nós temos essas energias dentro da gente. Então quando a gente fala, por exemplo, de um desequilíbrio Yang, uma pessoa que está com excesso de ansiedade, é um desequilíbrio yang para a medicina chinesa. E como que a gente trata isso na dietoterapia chinesa? Em, em medicina chinesa, a gente trata as disfunções com as polaridades opostas. O que que quer dizer isso? Uma disfunção yang é tratada com, para a dietoterapia chinesa, alimentos yin, mais refrescantes, para a gente poder equilibrar essas polaridades e yang e nenhuma tomar mais espaço do que a outra. Então, Fui mais longe para poder explicar que são características muito distintas. A visão da nutrição se preocupa com proteínas, gorduras, carboidratos, né, os macronutrientes e os micronutrientes, as vitaminas, minerais, para compor um prato equilibrado. E a dietoterapia chinesa tem uma visão de um prato equilibrado é um prato que tem as energias yin yang em equilíbrio, que tem as cinco cores, os cinco sabores e que compõe os cinco elementos de uma forma equilibrada. A gente não está olhando para o micro e macro nutriente do prato porque isso é um domínio da nutrição, e sim a gente está olhando para a composição energética desse prato, que vai ter ação no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional, e no nosso corpo energético, tanto que eu dei aqui um exemplo que a dietoterapia chinesa trata, por exemplo, ansiedade, né, então pra, pra, só para deixar claro que a, a visão da dietoterapia chinesa, ela é mais ampla nesse sentido, não se restringe ao corpo físico somente, e sim a gente consegue tratar diversos desequilíbrios quando bem aplicada. É
0: muito interessante essa sua fala, Cláudia, e talvez muita gente que esteja escutando aqui agora tenha percebido alguma certa semelhança com a, a filosofia Ayurveda, que tem também um pouquinho né, dessa questão de analisar as características de cada alimento. Né? Você trouxe aí essa questão do doce, amargo, picante, azedo, é, o salgado. Na dietoterapia chinesa, como que é feita essa avaliação? Por exemplo... Creio que determinado tipo de alimento pode ser bom para uma pessoa, mas para outra não indicado. Como que é feita essa anamnese, essa avaliação, antes de recomendar ou não determinados alimentos?
1: Então, eu até vou fazer um gancho dessa tua pergunta com a primeira pergunta. Essa também é uma das grandes diferenças da nutrição para a dietoterapia chinesa. Porque, por exemplo, na dietoterapia chinesa, não é porque um alimento é considerado saudável nutricionalmente que ele deve ser consumido por todas as pessoas. Vou citar um exemplo de um dos sabores que você citou, porque a gente tem cinco elementos, cinco sabores que atuam cada um num elemento. O sabor cítrico, por exemplo, é que se a gente for pensar na, na, na visão da nutrição, ah, do do, do limão, né, que tá tão famoso, né, o shot com o limão de manhã, tal, e não sei que, é super famoso isso, né. Pra, pra visão da nutrição, de fato, o limão é maravilhoso, mas quando a gente analisa as constituições individuais de cada pessoa, os cítricos, eles atuam sobre o elemento madeira. Quem conhece hum. um pouquinho mais de cada um dos elementos, sabe que cada elemento tem a sua própria personalidade. Um elemento, uma pessoa é, que tem um elemento madeira exacerbado, vocês estão ouvindo essa pessoa agora, por exemplo. É uma pessoa um pouco mais agitada, que fala mais alto, né? E essa pessoa. Sou eu! <risos> ah, então somos nós duas. E, e essas pessoas, claro, que tem outras constituições, a gente não avalia só a personalidade, só os aspectos emocionais, mas também os aspectos físicos, né? Dentro desse uma, uma questão de uma anamnese bem aprofundada. Mas, tirando esse exemplo né, da madeira, uma, uma pessoa que está com uma madeira em desequilíbrio, que a emoção da madeira é a raiva. A raiva, quando em desequilíbrio, leva à agressividade, à impulsividade, a posturas inflexíveis, muito rígida... Essa pessoa, se ela consome o tal do shot com limão antes de todas as refeições, que para a visão da nutrição pode ser interessante, a gente quer matar um. A gente desequilibra ainda mais o elemento madeira. Você pode virar mais agressivo ainda. Então, a gente precisa cuidar muito em relação a quem é a pessoa que vai consumir o alimento. Isso é, é muito importante em dietoterapia chinesa. Então, para a gente poder avaliar a necessidade alimentar de uma pessoa, a gente precisa primeiro avaliar os seus desequilíbrios. E aí, como é que eu faço essa avaliação? Ela é uma avaliação bem complexa, viu, Priscila? A gente, é difícil conseguir definir tudo que a gente avalia aqui, mas a gente avalia como é que estão os nossos aspectos emocionais, considerando as cinco emoções dos cinco elementos. As cinco emoções primárias são... A alegria, a preocupação, a tristeza, o medo e a raiva. Cada um relativo aos elementos, respectivamente. Fogo, terra, metal, água e madeira. A gente avalia os aspectos físicos, se existem disfunções físicas variadas, por exemplo, no elemento fogo, o elemento fogo ele coordena todo o nosso sistema cardiovascular, ele coordena também a nossa comunicação, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, é bastante complexo isso tudo, a gente tem vários sistemas de avaliação, nos acupunturistas tem o sistema de avaliação pela língua, pela face, pelo pulso... Mas não necessariamente precisa ser acupunturista para dominar de dietoterapia chinesa. Essa é uma das maravilhas da medicina chinesa. Como são várias áreas, a gente consegue estudar elas separadamente também. Então, uma pessoa não precisa ser acupunturista para dominar de dietoterapia chinesa em si. Ela precisa fazer uma formação específica em dietoterapia chinesa para poder aprender os fundamentos da medicina chinesa e saber avaliar. E aí a gente avalia. Não só os aspectos físicos, como, por exemplo, eu citei do elemento fogo, mas o elemento a terra coordena, por exemplo, a nossa cognição, a nossa, o nosso metabolismo, a nossa digestão. Então, tudo isso a gente faz análise individual de cada um dos elementos e os outros elementos todos têm as suas funções fisiológicas físicas e emocionais. Então, é uma avaliação, de fato, bastante complexa para a gente poder entender Quais, quais são os alimentos que precisam entrar? Mas, para poder facilitar o entendimento do público geral, independente do tipo de formação de quem está nos ouvindo, por exemplo, uma pessoa, né? que tem desequilíbrios, é bem, é bem comum encontrar desequilíbrios em dois elementos, a humanidade toda quase está com desequilíbrio em dois elementos especificamente, o elemento terra e o elemento água, e eu vou explicar porquê. O elemento terra é o elemento, como eu falei, que coordena o nosso, para a medicina chinesa, o nosso metabolismo, a nossa nutrição, ele que coordena a nutrição do corpo todo, e quando eu falo de nutrição, para a medicina chinesa, eu estou falando de distribuição de energia vital, que é o qi, que para a medicina ayurvédica, como você citou, é o prana. Então, são, são formas diferentes de falar a mesma coisa, né? É, e coordenar a distribuição de ti e a distribuição de sangue. Esses dois componentes é o que mantém a gente vivo, tá? Porque o ti é formado a partir da nossa alimentação e a partir da nossa respiração. E aí existe todo um processo metabólico para transformar os alimentos em ti e sangue que vão ser distribuídos para nutrir as nossas células, tecidos, órgãos e nos manter vivos. E é o elemento terra também que coordena o nosso intelecto e a nossa cognição, o nosso pensamento. Então hoje, na vida moderna, com um excesso de informação, tá todo mundo já sofrendo quase de infotoxicação, né? De tanta é inf... Né, que circula, a gente está tendo até dificuldade de selecionar o que serve, o que não serve excesso de demandas de trabalho de três turnos de trabalho tudo, a gente está sobrecarregando o cérebro sobrecarregando o pensamento e não é à toa tantas pessoas com dificuldade para dormir com problemas de estresse, com ansiedade com hiperatividade mental dificuldade de foco tudo isso tem a ver com o elemento terra. Para você ver como a gente tá todo mundo precisando nutrir esse elemento.
0: Não é? Você consegue se identificar assim? Sim. Você foi falando aí eu fazendo uma, uma autoanálise aqui. Vou te falar, é. viu? <risos> é isso mesmo.
1: É. E o elemento água, ele é o elemento que gera a vida. A partir do, dos rins, a vida é gerada. E aí, de uma forma bastante poética, né? e filosófica de toda a base da medicina chinesa, de toda a base taoísta, a gente vê que existe toda uma explicação mais aprofundada em relação a isso. E os rins, eles são o único órgão do corpo que não, a gente não consegue reabastecer de energia com o nosso estilo de vida. Todos os outros, ao dormir, ao nos alimentar bem, ao nos exercitar bem, a gente consegue reabastecer a bateria dos outros, os rins não. Os rins, eu falo assim, ó, que o cara que nos criou, ele deu uma bateria única e fala, minha filha cuida dela. <risos> Porque se você não cuidar dessa bateria, ela vai acabar mais rápido. Então, a gente com estilo de vida não saudável, desgasta mais rápido a energia dos rins. Principalmente se a gente dorme tarde, se a gente não se alimenta bem, se a gente não dá o repouso necessário para o corpo, se a gente não faz as pausas entre, os entre o trabalho, se a gente não bebe água, o rim é o órgão do elemento água, se a gente não se alimenta bem. Então todo o nosso estilo de vida é, acaba danificando e, e diminuindo a vida útil dessa bateria que a gente recebe única. Que mora nos rins e que, e que é a morada das nossas essências. A medicina chinesa tem muita coisa filosófica maravilhosa, então, fala de. de o rim guarda as nossas essências. E quando a gente fala de essências, a gente fala de, da vida em si. E é esse, esse elemento que coordena a nossa longevidade. Então, a gente precisa se preocupar muito com ele, de nutri-lo muito bem. E aí, olha que interessante. Quem fez a gente, fez a natureza, foi de uma sabedoria tão incrível que estes dois elementos, como o nosso criador sabia, que é, seriam os elementos que a gente ia mais ferrar na vida, é. quando estivesse vivo, né? Ele fez alimentos que nutrem esses elementos e eles são bastante... eles têm muita relação. O sabor do elemento terra é o sabor doce, o doce da natureza, não o doce criado pelo homem, o doce dos Aham. carboidratos dentro de uma visão da nutrição. Já o sabor do elemento água, que é onde estão os rins, onde moram as nossas essências, a longevidade, a origem da vida, é o sabor salgado. São sabores é, contrários, né? praticamente, o doce e o salgado. Né? Mas a beleza disso é que, nos rins é a morada da nossa energia in. É essa energia da noite que a gente tanto desgasta por excesso de produtividade. Então, por exemplo, a gente trabalhando à noite, varando noite, é, maratonando as, a, as televisões da vida, estudando, trabalhando, a gente está desgastando essa energia in que mora nos rins. E, portanto, a gente precisa muito de alimentos que sejam protegidos, o que que eu digo que protegido? Protegido que cresce embaixo da terra, os alimentos que crescem embaixo da terra, eles nutrem tanto o elemento terra quanto o
0: elemento água, olha que lindo que é isso. Nossa, demais, eu imagino aí que batata doce, é, o, o inhame, enfim, esse grupinho Exato. aí dos tubérculos. Exato, os tubérculos, raízes, tudo que raízes. cresce embaixo
1: da terra que de, deveria ser uma grande base da nossa alimentação, nutre o elemento terra e o elemento água por nutrir... O elemento água não pelo sabor, mas por nutrir a energia in, que é uma energia protegida, escura, né? Então a gente faz essas, essas associações. E aí, enfim, então, mesmo que eu não consiga te responder do tipo ''Ah, meu Deus, eu tenho isso'', alguém que está nos ouvindo, né? Que provavelmente vai rolar essa pergunta... Ah, eu tenho isso, que é, qual é o alimento que eu como? Essas é, são as perguntas que eu mais recebo. É O como... ah, que, que eu tenho que comer para tal coisa? Bom, se você que está nos ouvindo, você precisa que está me ouvindo também, comer os alimentos que crescem embaixo da terra como base da sua alimentação, claro, considerando também quantidades, aí estuda a visão da nutrição, quantidades, a... a, a a, o equilíbrio dos outros macronutrientes, né, as gorduras, as proteínas, mas tendo a base da alimentação, alimentação de verdade, alimentação que cresce embaixo da terra, que seja orgânica, que a gente respeite a estação, os alimentos da estação, porque a natureza sabe o que nos entregar em cada fase, porque isso tem a ver com as energias yin e yang também. Então se a gente consegue ter esses alimentos como base da nossa alimentação diária, a gente
0: está bem. Você falou da questão da, das estações, então imagino que a sazonalidade, a gente ficar atento, respeitar esse ciclo da natureza também, pelo que eu percebo, é importantíssimo para essa homeostase, para esse equilíbrio do nosso corpo. Sem dúvida,
1: porque a gente precisa pensar que nós somos feitos da mesma matéria da natureza. Nós e a natureza somos uma coisa só, a gente é que divide, né? Então, a natureza é sabe, ela entrega pra gente os alimentos que a gente precisa naquela estação. O problema que aconteceu com o homem e a sua inteligência é que hoje em dia a gente já não sabe mais nem o que é da estação, né? Porque tudo é produzido Sim. com a... O ano inteiro, pelas pesquisas e tecnologia e modificações genéticas e tudo mais que a gente conhece, isso não é legal. O homem interferiu numa, numa, numa harmonia da natureza nesse sentido. Então, uma ação muito importante é a gente se apropriar novamente das tabelas dos alimentos da, de cada estação. Isso é muito importante. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, das, dessa questão em Yang nos alimentos. Quando a gente fala no verão, a gente fala em calor. A gente fala em um excesso de calor no corpo também, porque tem calor em excesso na natureza. O que, que a gente procura normalmente? Se a gente for per perceber o corpo, o corpo é muito sábio. Ele, ele procura os alimentos frescos para poder a gente se refrescar. E a gente procura o quê? Melancia, água de coco, coco. Tudo isso é alimento in, é alimento frio e fresco para a gente poder fazer o equilíbrio no corpo, porque o corpo está com excesso de yang pela estação verão, que é o ápice do yang. É elemento fogo lá, cada elemento tem a sua estação específica. Então a gente quer procurar esse balanceamento. Agora, você se imagina, eu vou até te fazer essa pergunta, Priscila, porque eu tenho certeza né, que, que o teu corpo vai responder. Você se imagina, pensa naquele frio assim, de, vamos pensar num frio medonho do sul, de 8 graus ou 5 graus de manhã, uma friaca. Você tem vontade de comer uma melancia numa friaca?
0: Jamais! Nem combina, não é? Vai chegando o inverno, eu sou uma pessoa que ama café. E eu estou aprendendo agora também a tirar até mesmo o adoçante do café a tomar de uma maneira mais natural, sem o tal do, do, do stevia que eu colocava, né? Então, estou aprendendo, me reeducando para isso. Então, jamais, eu acho que não, não dá, né? Desconecta totalmente. Eu tomar um suco gelado, plena manhã de inverno, né? Realmente não dá.
1: Exato. Então, o nosso corpo, ele é sábio. Por quê? Ele sabe que, fora e dentro da gente tem uma energia muito fria já no inverno, que é a energia in. Então a gente procura o quê? Coisas quentinhas, alimentos quentes, um chá quente, até o café, que é um alimento super yang, o café é super yang. A gente tem que cuidar com o consumo de café é excessivo, porque pode desequilibrar. Então a gente procura uma sopa à noite, a gente não vai tomar um açaí geladão. Tem tem as pessoas <risos> fora da tem os fora da curva, sempre tem, né? Sim. <risos> Mas a gente, assim, se você for analisar o que o seu corpo pede, numa noite fria, ele vai pedir uma coisa quentinha, né? E isso é a representação desse fluxo yin e yang da natureza presente também nos nossos alimentos e no nosso corpo. É a uma pessoa que tem esse desequilíbrio do elemento terra, que tem muita necessidade do doce, isso é, é, demonstra uma fraqueza do baço e do pâncreas, que são os órgãos que coordenam esse elemento juntamente com o estômago. E quanto mais doce ela consome, mais fraco esse baço fica. Então é preciso fazer toda uma análise, uma avaliação pra, pra, e mudança né, da alimentação para entregar realmente o que nutre este elemento. Como eu falei, um exemplo são as raízes, outros são os grãos, os cereais, as próprias frutas, né? o que a, a nutrição chamaria de carboidratos, de uma forma geral, estão dentro dessa categoria dos alimentos que nutrem os, uh, os órgãos do elemento terra, e a gente conseguindo fazer, enfim, esse acompanhamento de substituição do açúcar industrializado, porque é um ciclo vicioso, né, e quanto mais se consome, mais o corpo pede... Então, realmente, é preciso avaliar essas questões.
0: Você falou que quando o corpo pede muito açúcar, é um desequilíbrio da energia in, não é comum pedir o sabor amargo. E aí, qual desequilíbrio estaria relacionado a esse sabor amargo, Cláudia?
1: Então, o sabor amargo ele é o sabor que atua sobre o elemento fogo. Quando a gente tem ojeriza a um sabor, a gente não gosta de forma alguma de um sabor, isso também demonstra um desequilíbrio do elemento. Quando a gente deseja muito um sabor, também é outro tipo de desequilíbrio. São desequilíbrios diferentes. Um para excesso e o outro para deficiência. A gente, para mostrar, um, uma das formas de a gente avaliar o equilíbrio do corpo e a saúde é você estar de boa, em paz, com todos os sabores. Não necessariamente amar muito ao ponto de só querer aquele, mas também conseguir consumir sem achar, ah, não, não gosto desse sabor. O fato de não gostar do sabor amargo demonstra sim um desequilíbrio do elemento fogo. E o fato de amar demais esse sabor é mais difícil, né? O doce é o sabor que as pessoas mais o doce ou é o salgado, normalmente são as pessoas que. Uh, os sabores que as pessoas mais gostam, mas o amargo ele deveria estar sim presente na nossa, na nossa alimentação diária. E aí, por exemplo, vou citar um exemplo de um alimento bastante amargo que você está tentando se acostumar, que é o café. Aham. É o, o café atua diretamente sobre o elemento fogo, ele é super amargo. E quem consegue fazer a transição para retirar o açúcar e os adoçantes passa a amar o café ou percebe que o que a pessoa gostava mesmo era do açúcar, não do café. Tem as duas coisas, né? Então, é, depende aí é, da constituição de cada pessoa e de como tá esse elemento fogo em cada um.
0: Entendi. Na dietoterapia chinesa, qual que seria aí a refeição principal do dia, aquela que a gente não deve ignorar de jeito nenhum? É o café da manhã? Ah,
1: sim, muito legal essa pergunta, porque é uma das coisas, uma das primeiras coisas que a gente avalia em medicina chinesa tem a ver com o relógio biológico. A gente tem... O relógio biológico é, é uma coisa universal. Todos nós temos... E ele tem uma semelhança com o ritmo circadiano que a medicina ocidental fala. Para o relógio biológico da medicina chinesa, a gente tem o um entendimento que cada órgão tem uma janela de máximo funcionamento de duas horas. E a gente tem uma janela metabólica maravilhosa no corpo que é entre 7 e 11 da manhã que é justamente pegando o horário né, da refeição do café da manhã, aí nesse período da manhã, é, que é a melhor janela de eficiência metabólica. Por quê? Porque é nesse horário, nesse intervalo de quatro horas, que estão os órgãos do elemento terra, que fazem o nosso metabolismo e a transformação dos alimentos que a gente consome em energia vital e sangue para nutrir todo o nosso corpo. Então, a principal refeição do dia deveria ser o café da manhã. Porque é o horário que o pâncreas está em máxima eficiência, daí agora eu vou usar uma linguagem da medicina convencional, para liberar insulina, para dar conta de botar toda a glicose que é consumida na forma de alimentação, ou transformada na forma de, né, de glicose, para dentro da célula, para poder gerar energia e o corpo funcionar. É nesse horário máximo que o pâncreas está em funcionamento, que o baço está em máximo funcionamento e que o estômago está em máximo funcionamento para poder facilitar o nosso processo digestivo. Já o contrário dessa janela, a partir das 19 horas, é o horário de pior processamento dos alimentos. É o horário que esses órgãos responsáveis pelo metabolismo, pela visão da medicina chinesa, estão em seu mínimo funcionamento. E aí que tá o calo de muita gente que tá com sobrepeso, obesidade e que não consegue dormir bem. Por quê? Muita gente virou comum aí a estratégia de jejum intermitente, né Priscila? Muita gente faz.
0: Sim, sim.
1: E virou muita moda. gente... Virou moda. E muita gente faz errado por desconhecimento do relógio biológico da medicina chinesa, por desconhecimento justamente disso que a gente tá falando. Pula o café da manhã, porque é uma refeição mais fácil de pular, né? ah agora uhum. não, nada, não, nada, não sei o quê. Aí é mais fácil de pular e vai comer só lá na hora do almoço e na janta. E aí a gente perde a principal janela metabólica do dia, então eu perco a principal eficiência de digestão do dia e eu vou comer... Em horários, o, café, o almoço ainda é uma grande refeição, porque tem um, um, um meridiano super importante ali para fazer a nossa digestão, que é o intestino delgado. O horário dele é entre 13 e, e, e 15 horas, então entre 1 e 3 da tarde. Aqui fica uma dica também, o almoço deveria ser feito nessa janela e não ao meio-dia, porque ao meio-dia a energia está concentrada no meridiano do coração. E o coração nada tem a ver com digestão. Então, para a gente poder ter uma digestão otimizada de uma refeição grande, que ainda é o almoço, a gente deveria almoçar entre 1 e duas da tarde, não ao meio-dia. Fica uma dica importante. E aí, à noite, a partir das 19 horas, como eu falei, é o horário de menor eficiência dessa galera do metabolismo. Então, a chance do que a gente come virar depósito de gordura é imenso, porque não tem ninguém para digerir bem o alimento. E o corpo não vai deixar o alimento parado ali no estômago. Ele vai dar um jeito, né, daquela coisa meio comprometida, mas vai dar um jeito de liberar aquilo e descer para o resto do tubo digestivo, mas sem uma grande eficiência de, de aproveitamento da energia do alimento na forma de energia de ATP mesmo, de glicose e tudo mais. E aí, o que sobra que a gente não gasta, porque de noite a gente também está menos ativo, a gente tem que pensar nisso, né? É, sobre peso e obesidade é simplesmente tá entrando mais energia do que está saindo e aí tá virando depósito de gordura então como eu não tenho tanta atividade corporal e nem, tanto, nem deveria ter tanta atividade mental, porque o cérebro consome muita energia a gente tem uma tendência muito maior de acumular energia na forma de gordura mesmo, e aí como o corpo faz é, não, aqui no sistema digestivo não pode ficar vai para a célula de gordura... que é que nem coração de mãe... tem aquela elasticidade toda... cabe sempre mais um... vamos lá... exato... então a gente... então... e aí o problema de fazer uma grande refeição na janta... é não só essa questão de sobrar... excesso para virar gordura... quanto atrapalhar o sono... porque à noite como eu falei, já é predomínio dessa energia aí de relaxamento, não é uma energia de digestão. A energia de digestão é uma energia yang, é de movimento, turbina, né? aquecedor tal. A energia yin é uma energia gente, vamos dormir aí, a luz. né? Então, não tem uma eficiência do corpo em todos os sentidos, fisiológico e energético, para dar conta de uma refeição pesada à noite. E aí acontece o que? Um sono ruim. Um sono de qualidade ruim, porque é função do sono um monte de coisa, inclusive isso pode ser um outro podcast, né? Mas é, não é função do sono a digestão. E aí fica aquela coisa ali, meio. Aí as pessoas se sentem, podem se sentir mais inchadas, podem se sentir mais indispostas, acorda no outro dia cansada, não sabe por quê. E muito disso pode estar na própria refeição da janta. Então, olha como a nossa alimentação, ela interfere em vários aspectos da nossa vida, né? E como é importante
0: saber disso, de, disso e aplicar esse conhecimento. Com certeza, Cláudia. Estou aqui encantada com todo esse conhecimento, com tudo isso que você trouxe aqui pra gente hoje. O pessoal que está nos escutando aí já deu para perceber que é muito amplo. Né, que eu acho que vale muito a pena para quem ficou com essa curiosidade de procurar, de conhecer de fato e introduzir os benefícios da dietoterapia chinesa na rotina diária. E nós fomos doutrinados de uma maneira muito que nos desconecta desse ciclo natural. Então, eu acho que é uma, é uma grande chance da gente tentar, pelo menos, nos reeducar, né, reequilibrar o nosso corpo, o nosso organismo, a nossa mente.
1: Exatamente, quando a gente volta a entender que a natureza tem o seu próprio ritmo e a gente respeitar o ritmo da natureza que está que dentro da gente, a, a rotina começa a se organizar melhor, a nossa mente começa a trabalhar melhor o nosso corpo começa a funcionar melhor e a saúde como um todo melhora. Então é a gente perceber esse nosso ritmo interno e, e respeitar mesmo os momentos de produção, os momentos de repouso, os momentos de alimentação, os momentos de não alimentação e perceber a qualidade do alimento que a gente consome porque isso determina a qualidade da nossa saúde celular. É, a gente precisa começar a pensar sobre isso, ter essa alimentação consciente. O que a gente bota para dentro se transforma na saúde das nossas células ou na doença. E a gente está vivendo um, um período que a gente está vendo muito as doenças tomarem conta e tem tudo a ver com o nosso estilo de vida. Como que a gente não está se distanciando desse ritmo natural e se distanciando do que vem proveniente da natureza. E queria deixar com uma mensagem final que a gente possa resgatar a busca por alimentos naturais. Então, eu costumo falar assim para os meus pacientes, para os meus alunos, que para simplificar um pouco mais o entendimento de alimentação, já que tem tanta informação circulando, o que, que pode e que o que não pode, a gente precisa simplificar pensando o seguinte. Quem nos fez, fez também a natureza, independente da crença da pessoa, o nome que a pessoa queira dar. Então, que a gente procure os alimentos que são naturais para nos alimentar. Quando a gente vê um alimento que foi altamente processado dentro de um pacote, que a gente não sabe mais nem o que, que aquilo é, que a gente precisa ler um rótulo, aquilo não foi feito pelo, por quem criou a gente, por quem criou o corpo. Então, provavelmente, ele não deve ser consumido. Então, se a gente começa a pensar assim... Tem um, um cara muito bom que é, que é o Michael Pola, um jornalista que escreveu o livro Regras da Comida. Ele fala o seguinte: coma apenas aquilo que a sua avó ou bisavó, dependendo da sua geração, reconheceria como comida. Olha que, que, que máximo que esse resumo, não é? Com então, certeza. Se a gente puder pensar, vou levar a minha bisavó, no meu caso, né? Vou levar a minha bisavó no mercado e eu ter que ficar explicando para ela que aquele pacote a comida, já está
0: errado, né? Então, que a gente, se a gente puder se apropriar disso, a gente vai ser mais saudável. Com certeza, diferenciar o que é alimento de fato de produto alimentício, né? Que a gente está convivendo aí é, com muitos produtos alimentícios entupindo cada vez mais o nosso organismo, intoxicando, na verdade. Cláudia, para quem quiser conhecer o seu trabalho se inteirar melhor sobre cursos, qual que é o caminho. Vai ser um prazer, eu tô todos
1: os dias no Instagram, arroba Siqueira de Medicina Tradicional Chinesa, tenho formação é, na área de dietoterapia chinesa, que eu ensino, que eu tenho é, formo os alunos, então vai ser um prazer, quem quiser aprofundar os conhecimentos, fazer parte aí das nossas turmas, tem também um outro curso que junta medicina chinesa com aromaterapia, vocês conseguem tudo no meu Instagram e no meu site também, claudiasiqueira.mtc.com.br o canal do YouTube é Cláudia Siqueira. Tenho também um canal no Telegram, Cláudia Siqueira Saúde Integrativa. Só buscar no Google Cláudia Siqueira que você vai me achar em algum desses canais aí. Tem blog escrito sobre dietoterapia chinesa. Tem o Cláudia Flix. O, o Cláudia ah. Flix é um programa. Agora eu tô lançando um outro programa que é o Cláudia Talks. Tem bastante coisa. Toda segunda-feira às 18h30 eu faço um novo... É, numa nova conversa dessa. Então, só acompanhar aí meu Instagram, que tudo é colocado por lá. E eu, nesses
0: outros canais também. Maravilha. Então, gente, fica a dica. O bate-papo aqui foi maravilhoso. Deu para compreender aí que a Cláudia é perito no assunto. <risos> então, é, você que se interessou, que deseja obter mais conhecimento, a Cláudia deixou, então, aí os contatos. Ah, foi um prazer poder participar,
1: poder falar de um assunto que eu amo tanto, que eu me dedico tanto a estudar. Espero que tenha servido aí para poder despertar algumas pessoas. E, com certeza, estou junto aí nos próximos, nos próximos desafios. Eu digo que eu gosto desses desafios, a gente poder falar e levar informação para que as pessoas tenham uma vida mais
0: consciente, com melhores escolhas e com mais saúde. Obrigada pela oportunidade. E essa é a nossa proposta aqui também. Um beijo para você. Muito sucesso aí na sua jornada, no seu trabalho.
1: Muito obrigada, Priscila. Um beijo para todos os ouvintes também e para toda a equipe da LASMA.
0: O Sintonia Aromática de hoje teve a participação da especialista em medicina chinesa Cláudia Siqueira. Quanta informação preciosa a Cláudia nos trouxe aqui hoje, não é mesmo? Gostou deste conteúdo? Então compartilhe com a sua rede de amigos, familiares... E por falar em rede, me diz uma coisa, você já faz parte das redes sociais da Laslo? Basta seguir o perfil Laslo.oficial no Instagram e também no Facebook para você ficar por dentro das dicas, promoções e todas as novidades da Laslo. Quero agradecer a você por estar aqui sintonizado, sintonizada comigo. Eu fico por aqui e deixo com você um beijo e aquele abraço aromático.